0: Dit is Koffie met Kiefkief. Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. In deze aflevering gaan we dieper in op de verlichting. Nee, niet die van de Boeddha en al evenmin die van uw lieving. Maar wel die periode in de geschiedenis waarin ideeën vormnamen die uitermate bepalend zijn voor de wijze waarop het moderne Europa vorm zou nemen. De basis van de moderniteit, zeg maar. Het is naar die basis dat heel wat politici en opiniemakers te pas en te onpas verwijzen wanneer ze het hebben over de normen en waarden van onze samenleving. Alleen blijken ze dat niet altijd even consequent te doen. Meer nog, het beleid en het discours van sommige politici en opiniemakers kunnen we misschien zelfs omschrijven als een vorm van anti-verlichting. Om dat te onderzoeken kloppen we aan bij een expert die eind november over dit alles een boek publiceerde.
1: Ik ben Iko Mali, ik ben uh, docent digitale media en politiek aan Tilburg University en onder andere auteur van NVA-analyse van een politieke ideologie nieuw Rechts. En uh, speciaal voor 70 jaar mensenrechten komt een uh, kort essay, uit de hedendaagse antiverlichting.
0: En ikzelf ben Jonas, een medewerker van KiefKief, Kief, de organisatie die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Ico, je zei het al, een nieuw boek of een nieuw essay, laat ons we zeggen. werd uitgegeven bij Epo en heet de hedendaagse anti-verlichting. We spreken de titel die ons meteen bij de kern van ons thema brengt. We zouden meteen kunnen overgaan dan ook naar de vraag wie dat volgens u de protagonisten zijn van die hedendaagse antiverlichting. Hoe dat je kunt zien, wat dat ze zeggen en waarom het antiverlichting is en wat dat we kunnen doen om dat discours te counteren. Maar voordat we tot dat alles komen, misschien moeten we toch eerst een paar concepten uitklaren, want ik heb zo het gevoel dat de term de verlichting vandaag nogal als een containerterm gaat dienen. En niet alleen is het zo dat een termen die in de mond genomen wordt door politie van het hele spectrum, van links tot rechts. Het lijkt ook gewoon een beetje symbool te staan voor een verzamelbak aan concepten als kritisch denken, vrijheid van meningsuiting, secularisme, de gelijkheid van man en vrouw en zo verder. Dus misschien eerst toch gewoon de eenvoudige vraag, wat bedoelde jij precies met de term de verlichting? Oké, okay.
1: daar heb ik een half uurtje voor. Ja. voor <laughs> <tijd>. <laughs> Absoluut. En we reduceren dat tot drie minuten. <laughs> um. Als we gaan nadenken over uh, verlichting uh, en de verlichting, denk ik dat het belangrijk is om meteen de de in vraag te stellen. Dus als we kijken naar, we kijken in eerste instantie 17e, 18e eeuw, uh, als we gaan nadenken over uh, de verlichting. Um, en heel vaak uh, wordt dat voorgesteld als uh, iets dat ingerealiseerd is en dat vrij homogeen is. Je hebt de verlichting en dan heb je het ancien uh, regime. Nu, op het moment dat je begint... Um, een studie te maken van al die intellectuelen, de filosofen van die 18e eeuw. Dan merk je heel snel dat heel veel van die mensen, ook al zijn ze allemaal verlichtingsfilosofen. niet door dezelfde deur naar binnen kunnen. En ik denk dat dat van groot belang is, ook vandaag nog. om te vatten wie dat wie is in die verlichting. en om een aantal onderscheiden aan te brengen. En ik denk het belangrijkste onderscheid. is het onderscheid tussen de gematigde verlichting. en de radicale verlichting. Okay. Geef ik concrete voorbeelden daarvan? Wel, heel interessant. Alle grote filosofen die we normaal gezien associëren met de verlichting, zijn gematigde verlichtingsdenkers. De Rousseaus, de Voltaires en tot een zekere mate ook Kant van deze wereld zijn gematigde verlichtingsdenkers. Wat meteen wil zeggen dat het gros van hen bijvoorbeeld geen democraten waren. Dat is ook geen fans waren van universele mensenrechten. Dat ze ook niet geloofden, zoals Voltaire, dat de gewone mens moest verlicht worden. En dat die ook verlicht kon worden uh, en zo verder. Uh, en dat is natuurlijk een heel grote breuk uh, met degenen die ik denk uh, tot op vandaag heel relevant zijn en interessant zijn. Dat zijn de mensen als Diderot, D'Alembert, Dolba, Payne, Price, Priestley, Sien. Dat zijn de mannen die door de uh, groten. De Montesquieus uh, tot diep in de 18e eeuw gezien werden als um, gevaarlijke idioten. Les philosophes Modern waren hmm. dat. Hè. Dus de Moderne. Uh, Voltaire is niet meteen fan van was. Er is een enorme briefwisseling uh, daar rond, waarin dat Voltaire uh, chargeert op die moderne filosofen. En
0: ze waren er geen fan van, omdat die Moderne dan uh, iedereen in de samenleving democratische rechten ja. willen geven. En omdat ze werkelijke universele mensenrechten ja. voorstaan. Ja. Dus
1: dat is het grote punt. Dus je ziet uh, dat uh, iemand als de Condorcet. Ja. Koop die boeken van de condorcet, en je zal zien hoe relevant dat dat vandaag is. Dus dat ja. zijn democraten die dromen van generale revolutie, die zetten bewegingen op om de zwarten uit de slavernij te bevrijden, die zetten de eerste feministische bewegingen op. Dus vanaf dat je die dingen leest en de argumenten die daar ontplooit worden, die voelen uitermate hedendaags aan en meer nog het gros van die argumenten is vandaag radicaal.
0: Ja. Dat is hè? Hoe komt het dan dat wij vandaag, hè, want ons wereldbeeld of ons maatschappijbeeld gaat ervan uit dat in de verlichting dat soort ideeën ontwikkeld zijn. Maar blijkbaar waren dat radicalen die door diegenen die we dan spontaan met die verlichting associëren, ja. ideeën die zij verwierpen, maar we zijn dan gaan doen alsof dat hun ideeën die ideeën ja. zijn, eigenaard. Omdat je ziet dat
1: die gematigden vrij snel na de Franse revolutie weer aan zet komen. Okay. En dat die dus in het pantheon ook uh, gevierd worden uh, als de grote filosofen, de radicale denkers die wel vrijheid en vrije meningsuiting centraal gaan zetten. Maar dus die radicale, het gros is gestorven. Hè. Nee. De condorcet is onder de guillotine belanden. En pijn is uh, net kunnen ontsnappen. Maar dat komt wel uit kruis op de deur. Maar dat onder de zetten.
0: guillotine beland zijn. als uh, de guillotine, in ons hoofd in elk geval. De, het Ancien Regime was die nee, er. He?
1: Nee, de guillotine was Robespierre. Ja. Dus dat is ja, ja. een deel hey, van de. Hij bedoelt de, de mensen
0: van het Ancien Regime die onder ja, de guillotine dus, beland zijn. Door altijd de Robespierre. De, zoals
1: altijd, realiteit is ja. complex. En meteen ja. zie je dat die lijbeltjes van de verlichting. alsof dat, dat een hele eeuw was. en dat dat iedereen in de ban hield. dat dat natuurlijk niet klopt. Hè? Dus je ziet uh, een Parijs bijvoorbeeld, uh, waarin dat er. Uh, normen maatschappelijke evoluties zijn, dat er een hongersnood is en waarin dat de taal van die radicale filosofen die gelijkheid centraal stellen, opeens ingang vindt bij de gewone mens. Je krijgt een revolutie uiteindelijk, je krijgt een nieuwe, de nieuwe mensen zijn aan zet. Een mens als Condorcet houdt mee de pen vast van de grondwet. Sien is de man die meer verantwoordelijk is voor de structuur van Frankrijk en zo verder. Maar dat heel snel worden die gezien als te kritisch? En ze keren zich af tegen uh, de mannen van Robespierre en zo verder. Het gros moet vluchten uh, en uiteindelijk worden ze gepakt en uh, nee. zitten ze onder de guillotine. Ja. Ja. Ja.
0: Interessant. Um, ik denk dat we nog een groep aan het vergeten zijn, in die zin dat je het hebt over de gematigde verlichtingsdenkers, mm -hmm. de radicalen. Um, maar er is ook nog een groep, denk ik, die dan, uh, hoe zal ik het zeggen, rechts van de gematigde denkers zal staan. Mm -hmm. en, uh, waarvan dat ik weet dat in uw boekje dat is waar je mee naar verwijst, naar de anti-verlichting. Maar juist ja. als zo'n complex kluwen is, kunnen we niet gewoon over het rechtse segment van. De verlichting spreken. Waarom dan anti-verlichting? Ja, omdat het echt anti-is. Is, okay. uh, dus heel die stroming
1: ontstaat als een reactie op de radicale verlichting. Uh, dus en een, de eerste is Vico Giambattista, maar de eerste echt gekende is Edmund Burke. Met reële impact. Uh, en herder uh, dan uh, aan de andere kant. Maar je krijgt Burke en je moet zijn reflections on the revolution on fr in France uh, er eens bij nemen. Dat is... Dat is een frontale aanval op wat dat, alles wat dat die verlichting voor staat. En heel vaak wordt Rousseau uh, centraal gesteld, de filosoof van de gelijkheid. Uh, en dus je krijgt daar een heel nieuw denken. En heel vaak... Uh, er zijn verschillende manieren om Burke te gaan begrijpen. Uh -huh. Een van de redenen is, hij vertrekt vanuit de Wicks... Hij is een lid, hij is een politicus in House of Commons, maar in dienst van een lord. Dat is een, een beetje een dubieus figuur. Hij zit eigenlijk in uh, de liberale, uh, revolutionaire partij uh, van Groot-Brittannië, maar binnen die partij neemt hij een heel specifieke positie in. Hij schiet op Price, op Priestley, op al de mensen die voor democratie zijn in die partij, en neemt hij een heel specifieke positie in die ook niet terug wil naar het verleden. En dat is het interessante. Dus die anti-verlichting is een moderne beweging. En in die zin, uh, Israël uh, zet Burke daarom onder de rechtse, gematigde, conservatieve verlichting. Uh, Steve Stern, heel wie ik volg in deze, uh, zegt van, nee, Burke is het begin van iets helemaal nieuws. Burke is begin van een nieuwe intellectuele traditie, de antiverlichtingstraditie noemt hij dat, die een tweede moderniteit wil. Die nieuwe moderniteit wil, die gestoeld is op universele mensenrechten, op democratie, op gelijkheid, vrijheid, solidariteit en zo verder, maar die moderniteit wil, die gestoeld zit op de natie. En de natie is iets nieuws hè, dan. De wereld waren rijken, empires. Maar dus, in naam van de traditie, houdt hij een pleidooi voor Engels nationalisme en nationalisme to court, waarin dat structuren hetzelfde moeten blijven. Het koningshuis moet behouden worden, ongelijkheid moet behouden worden enzovoort. Dus je krijgt een nieuw soort moderniteit die daar uitgevonden wordt. Als reactie op de verlichting. We willen niet terug, we willen niet naar het Regime. Maar wel naar een andere moderniteit. En het is het begin van uh, een soort nationalisme die zeer ingrijpende
0: gevolgen zal hebben op de structuur van de wereld. En hoe kijkt hij dan, hè, als we even de, het verschil tussen de radicale en de gematigde verlichtingsdenkers erbij pakken, hoe kijkt hij dan naar uh, democratie en naar mensenrechten binnen zijn nationalistische aanpak van?
1: De verschrikkelijke mensenrechten. Ah ja, okay. de abstracte uh, rechten uh, van de mens die uh, het hele weefsel van de natie aanvallen en kapot maken. Die zullen leiden naar degeneratie van de natie. Die het organisme zullen uh, kapot maken. Die uh, de natie naar de verdoemenis uh, gaan helpen. Democratie uh, en het, vooral het gelijkheidsprincipe uh, raakt aan de natuurlijke orde der dingen. Ongelijkheid is normaal. En een, een goede, stevige, gezonde natie is een natie die die ongelijkheid koestert. Want je hebt intellectuele noden, politici die leiden en die studeren en die rationeel zijn, maar de massa die moet werken. Okay, die dus... moet bereid zijn te sterven voor die natie. En opeens komt die radicale verlichtingsdenker daar zeggen tegen die gewone mens: Ja, maar je hebt ook recht. En je mag ook studeren. En je mag ook stemmen. Nou, dat, ja.
0: dat is het ergste dat, gaat er dat, dat ruim... kan gebeuren. Is het dan juist, als ik zou zeggen, van, het grote verschil zit eigenlijk in een soort van wereld- en mensvisie, waar dat de ene zegt, de wereld is fundamenteel ongelijk, je eh, hebt u daar aan te en de andere die zegt, de, de wereld is fundamenteel gelijk, je eh, kunt ervoor vechten om je gelijkheid ook politiek te verzilven. Ja,
1: en, en, en het komt altijd, en dat is het, het dubbele van, en het interessante ook trouwens, van die anti verlichting is, het, het houdt altijd een pleidooi in naam van de traditie, in naam van bewaren, maar eigenlijk alles wat dat ze pleidooi voor houden, is vernieuwing. Het bestaat niet. Ja, ja,
0: dat bestaat het, het, het is
1: daar niet ja. op dat moment. En de, dat is de kracht van, van dat verhaal. En je zal zien: eh, na Burr komt er eh, een, een herder, eh, komt er Tijn, eh, komt Moras, eh, uiteindelijk Spengler, Schmidt en zo verder. En dus je, je zal zien dat daar een enorme theorievorming eh, rond is die de eeuwen overspant en die. Uiteindelijk enorm invloedrijk. Dat was eigenlijk ja. een
0: van mijn volgende vragen. Hè. Je hebt ook een boek over de NVA geschreven. Je vermeld dat vaak, dat Bart de Wever uh, teruggrijpt op Burke. Uh, en dus een van mijn volgende vragen ging zijn... Is er wel, wel zo'n lijn van overdracht van ideeën? Ja, dus, ja. zoals dat je net uh, zegt, uh, twee vragen daarover. Eén, uh, zegt de Wever letterlijk dat hij teruggrijpt naar die traditie van denkers? En twee, waarom kennen we die traditie quasi niet... Ja, het, is het interessante met alle hedendaagse anti-verlichtingsdenkers is dat ze eigenlijk
1: allemaal zeer expliciet zijn. En dus B Bart de Wever start met uh, te zijn eerste echt intellectuele stuk. En de reden waarom dat veel hem zien als een intellectueel was een hommage aan Het Burke. En hij zegt uh, natuurlijk van ik neem niet alles over. Mm -hmm. ja, want, ja, hoe, hoe kan je... Hier zeggen dat de nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de waarde van de verlichting als je een ode brengt aan iemand die een virulente aanval uitvoert op diezelfde verlichting. En hij zegt dan, ja, ik heb wel daarvan geleerd. Ik heb een zeer invloedrijk, een aantal van die ideeën moeten we weerhouden, maar er zijn een aantal dingen veranderd. En, en dat moeten we ook in rekening brengen. En dus daar komt de verlichting in. En dus dan zegt hij dat Edmund Burke de spirit of gentleman and spirit of religion zou centraal stellen als kernelementen van de natie. Zegt Bart Wever nu, ah ja, dat is vervangen door de spirit of enlightenment. Mm -hmm.
0: Ja, zo, zo wordt het wel paradoxaal en complex. Maar kunnen we, zouden we Bart Wever niet moeten gelijk geven, in zekere zin. Dat hij inderdaad zich gewoon interesseert voor ideeën die we nu verwerpen... Of, Iemand die we nu in zijn geheel verwerpelijk vinden. Sommige ideeën daarvan kunnen interessant zijn. En dus je zou kunnen zeggen dat Bart Wever dat doet. Uiteindelijk plaatst hij zichzelf in de. Uh, in de verlichting en uh, gaat hij gewoon yeah. een beetje gaan kijken aan de overkant. Maar jij zegt nee, hij is een voorbeeld van ja. hedendaagse anti-verlichting. Ja. 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 Hoe, hoe gaat hij dat bewijzen? Het dat... oh, is heel makkelijk, omdat ne, de wever is heel duidelijk. Dus vanaf het moment dat je, dat je wat
1: thuis bent in die anti-verlichtingstraditie, uh, dan uh, wordt het heel makkelijk. Omdat een aantal van de kernelementen komen altijd terugkomen. Dus de wever spreekt constant in termen van de natie als een organisme. Migranten hebben een ontsteking aan dat organisme veroorzaakt. Die moet geremedieerd worden. En dus je krijgt constant de, een van de belangrijkste metaforen... die binnen de die verlichtingstraditie... die hele discours organiseert... is altijd de natie een organisme die niet maakbaar is... maar die historisch gegroeid is. Het is een entiteit op zich... Een organisme dat op zichzelf bestaat, die moet gekoesterd worden. We mogen dus niet te veel veranderingen aanpassen en we mogen niet te veel nieuwkomers binnenkrijgen, want dan gaat dat organisme kapot gaan. En dus, je ziet dat bij de wever, maar je ziet dat dus ook bij een iemand als Thierry Baudet. Je ziet deel daarvan bij Trump, je ziet dat bij Le Pen, je ziet dat bij Salvini, bij Franke, bij Halslag, Jonathan Halslag. Ik weet zeker, Jonathan Halslag heeft ofwel Spengler gelezen of heeft heel wat mensen gelezen die Spengler gelezen hebben. Maar dus je krijgt constant die idee, die natie moet overeind gehouden worden. Die moet gekoesterd worden. En die is veel belangrijker dan de individuele rechten van mensen. En als we al denken in termen van verlichting of in termen van mensenrechten, dan doen ze dat altijd binnen de context van de natie. Nooit universeel. En de Wever, ook daar, is zeer expliciet weer. Die zegt van, we hebben... Die naïeve, cosmopolitische dromen van de verlichting en van wereldburgerschap... ...die hebben we geconfronteerd met de wijsheid van Roger Scruton. Nog zo'n anti conservatief revolutionaire intellectueel. We hebben ze ingepast in de natie. En meteen zie je en dan zegt hij... Ja, ...we moeten dan een aantal vragen zien te beantwoorden... En al die vragen gaan nooit over hoe zorgen we nu dat die universele mensenrechten daar zijn, hoe zorgen we dat democratie als concept kan ontstaan en, en blijven bestaan. Nee, het gaat altijd de andere weg. Hoe kunnen we die natie overeind houden? En hoe kan die verlichtingswaarde voor verbinding zorgen binnen die natie? En hoe kunnen we dat allemaal centraal
0: stellen? En dus je ziet constant, het gaat altijd daar ook. Ja, en zie je ook, want dit gaat over de natie boven de universaliteit van mensrechten, dus de natie boven het individu. Dus daar snap ik hoe je die verlichting ziet, maar uh, zie je ze ook in hetgeen dat we daarnet besproken hebben, het vertrekpunt van de wereld zit ongelijk in elkaar en die ongelijkheid is geen probleem. Versus iedereen is gelijk. Kun je daar concrete voorbeelden van geven? Dat je dat ziet, in ja, je,
1: ziet het, je, je ziet dat bijvoorbeeld in heel con, concrete maatregelen. Al die partijen zullen zich verzetten tegen elk ingrijpen voor gelijkheid. En elk ingrijpen voor gelijkheid zal altijd uh, verhaald worden als uitermate problematisch. Quota, quota voor vrouwen bijvoorbeeld aan Dat gaan we niet hmm. doen. Mm -hmm. Want uh, dat is oneerlijk en dat zal uh, de, de normale dynamiek in de samenleving kapot maken. Uh, Werkloosheidsuitkering, we moeten het niet beperken, want de natie moet sterk zijn. Hè, we creëren een hangmat en die natie wordt niet meer viriel hè, dan. Het is die hardheid, we moeten strijden. We moeten werkbare uh, een strijdende mens nemen. Of in de woorden van Dries van Langenhoven, we moeten onze rug weer rechten als Vlaamse jeugd en ervoor vechten. Maar datzelfde discours vind je bij Jonathan Halsla. Het is overal. En dus het constante idee dat een nadruk op rechten eh, zal leiden tot een zwakke natie. Tot het uiteenravelen van sociale cohesie eh, En zo verder.
0: Ja, maar een heel typisch antwoord van de rechterkant zou zijn ja, maar wat wil je dan? Je kunt toch ook niet zomaar alles geven aan iedereen? Dat
1: is zo'n zo stomme dooddoender. Hè, omdat de kern zit hem natuurlijk is, gaan we erover nadenken hoe dat we doen. En, en waar moeten we dan doen? Hè? Waar, waar zitten de hefbomen? En vanaf het moment dat we... Daarover gaan nadenken, dan heb je meteen door dat alle grote uh, problemen, uitdagingen van deze wereld, die situeren zich op een globale schaal. Ecologie, en ecologie als een driver uh, van migratie, dat, dat krijg je dus niet gefixt in Vlaanderen, hè? Um, Sociale zekerheid. Dan zeggen ja, jullie cosmopolieten, die, jullie organiseren concurrentie. De Polen komen hier werken aan een lager loon en zo verder. Ja, maar waar zit het antwoord? Het antwoord zit wel op een sociale zekerheid op Europese schaal, op zijn minst te gaan uitbouwen. Dus je, je merkt dat alle echte oplossingen, vanaf het moment dat je mensenrechten centraal stelt en gelijkheid centraal stelt, dan zitten al je oplossingen op een hoge schaal. En nu moet je eens heel concreet zijn. Wie blokkeert dat? Wie blokkeert het werken naar oplossingen op hoge schaal? En dan zie je altijd dezelfde partijen terug. Iemand als Sérgio Baudet, zeer openlijk, hè? die zei... Uh, we moeten kiezen of
0: wel de grenzen van de natie ofwel de mensenrechten. Heel expliciet. De vever heeft dat voor een stuk ook gedaan, hè, met zijn opiniestuk over wat was het. Je moet kiezen, sociale zekerheid of alle vluchtelingen binnenlaten. Ja, je krijgt
1: constant dezelfde redenering. En vanaf het moment dat je dat verhaal door hebt, en dat is ook de reden dat ik dat laatste boek geschreven heb, is ik wou het heel kort schetsen, zodat het mensen toelaat om het te herkennen. Hoe
0: kom je het, dat we het nooit herkennen? Dat vind ik, ik er iets interessants. aan. zoals je het nu schetst, is het op zich redelijk opzichtig... Okay. Um, maar hoe komt het dat mensen die van zichzelf denken dat ze zo pro verlichtingswaard zijn, democratie en mensenrechten, toch iedere keer opnieuw er compleet naast kijken als er anti-verlichtingsideeën worden verteld?
1: De, er zijn een aantal dingen daar. Hè. Hoeveel mensen hebben boeken gelezen van de filosofen waarover dat ze de mond vol hebben? Ik durf dat enorm in vraag te stellen hè, of er in België alleen al duizend mensen condorsen gelezen hebben. Ik, ik vermoed van niet. Um, dus dat is één. Je hebt een aantal kennis van waar komt die kennis. De verlichting is, zeker sinds de jaren negentig, een dominante troop, een dominant onderwerp in het Westen om onszelf te gaan definiëren. Dus we hebben leren denken over de verlichting als deel van onze identiteit. Deel van wie we echt zijn en waar we echt voor staan. We hebben dat leren doen in een heel specifieke context. Wij zijn dat, en de migrant is dat niet. Met name de moslim is uh, niet uh, verlicht, deelt die waarden niet. En wat gebeurt er in dat verhaal? De verlichting wordt identiteit. De verlichting wordt niet meer een strijd voor rechten, emancipatie, gelijkheid, democratie, maar de verlichting wordt wie wij zijn en wordt een deel van waarden. Je zag dat heel mooi in... Um uh, het pleidooi van de Waal voor een preambule aan de grondwet. Uh, dus de Waal uh, gaat daar al een aantal jaar uh, met de boer op. Hij wil een preambule aan de grondwet goedgekeurd krijgen uh, die een aantal van onze waarden, waaronder de verlichting en de mensenrechten weer, expliciet zal maken en zal laten ondertekenen, onder andere door nieuwkomers en migranten, om dat engagement expliciet te maken. Want de redenering is, in de laatste twee, drie decennia hebben we... Uh, wij vinden dat allemaal zo normaal, wij... We zijn niet, wij wel. En daardoor hebben we dat nooit meer expliciet gemaakt. En dus die nieuwkomer weet dat niet en we moeten daar de nadruk op leggen. Hè? Want we hebben verbinding en harmonie nodig in onze samenleving. Dat is heel interessant natuurlijk. Je ziet terug, het is een identitair ding. Het gaat over waarden. En het gaat over waarden die wij opleggen aan de ander als verplichtingen. Niet als rechten. Hey, preambule, ik ben daar allemaal voor. Hè. Een engagement aan die mensenrechten, go for it. Hè. Ik ben daar mega fan van. Maar het gaat nooit om een nieuwkomer of de gewone mens hier in de straat te zeggen van hasten, hier heb je allemaal recht op. Artikel 23 van onze grondwet bijvoorbeeld. Je hebt allemaal recht op huisvesting, een goed leven, een goede job, aan goede arbeidsvoorwaarden en zo verder. En je kan dit dus gaan afdwingen. Ah nee, het gaat over een soort ritueel waarin we onszelf verkopen en verbeelden als... De immanentie, de erfgename van die verlichting en de ander niet. Maar de reden waarom dat we onszelf zien als verlichting en, en de dragers daarvan, is puur omdat we ons verbeelden dat een deel van onze grootvaders ooit deel van de verlichting waren. En dus meteen zit je in een logica die compleet haak staat op de verlichting. Okay, Het is traditie. Yeah, okay. We moeten een traditie en eerhoren en identiteit en zo verder. Ja, maar daarover gaat verlichting niet. Verlichting gaat over die strijd voor verbetering voor elke mens. Dat, dat is de kern van de verlichting. En dus dat wordt compleet weggehaald. dat, dat moffelen we weg. En vanaf dat dat centraal komt te staan, zien je een enorm verzet. Conventie van Genève, oeh, dat, dat, dat moeten we inperken, want we gaan te veel hebben en dan gaat onze verlichting kapot gaan. En dus je ziet constant, de verlichting wordt altijd
0: gedacht binnen een masternarratief die rechtstreeks uit anti verlichting komt. Voor mij als religieus voelend mens, dat klinkt zo geweldig gelijk de kritiek die ook standaard, vanuit datzelfde concept trouwens, Geleverd wordt aan de kerk, van de kerk had te veel macht en heeft de, de waarden en de principes van Christus en de echte christelijke naastliefde verdraaid en, en anders gemaakt en de mensen een rat voor ogen gedragen om hun eigen macht te bestendigen. Komt het dan daarop neer? Je hebt een aantal mensen die het idee van verlichting verdraaien om hun eigen macht te bestendigen. Ja. ja, dat is ook zo. En dus het interessante dat je op dit vandaag ziet, denk ik, is. Dat geleidelijk aan maskers beginnen af te vallen. Is dat zo? Geef ik je een voorbeeld van waar dan mensen zien dat de maskers afvallen?
1: Zien is iets anders. Ja. Maar je ziet dat het discours constant explicieter anti-verlichting wordt. Ja. En dat het steeds moeilijker wordt. Als ik kijk naar die discussie over de Global Compact, het is zeer expliciet aan het worden. Dus dat, dat, je moet dat ding lezen. Lees die Global Compact. Het is echt niet lang. En dus je ziet daar dat het constant gaat over mensenrechten. En het gaat niet over en, en de Westerse landen moeten iedereen maar aanvaarden en zo verder. Maar het gaat er wel over. Op het moment dat een migrant daar komt, die migrant geeft mensenrechten. En wat zegt men hier? Ah ja ja, maar daardoor gaan er meer komen als we die respecteren. Ah. oeh, maar wat toch...
0: De verlichting, ja, dat
1: was, de mensenrechten, dat was toch waar wij voor stonden.
0: Doof, en nu opeens wij,
1: nee. zeggen we, ah ja, ja, maar die natie is dus zo belangrijk dat we de mensenrechten van anderen gaan sch schenden, om ze kunnen
0: tegen te houden. Het is eigenlijk wel hilarisch hè, op zich, inderdaad... Uh liberale politici bij ons dwepen met een preambule voor de grondwet die door alle nieuwkomers zou moeten ondertekend worden. En wanneer dat zij zelf dan verplicht worden om een document te ondertekenen waarin dat ze zeggen, mensenrechten zijn goed, doen ze het niet. Meer nog, in die preambule is er maar een selectie.
1: ...van de rechten gedaan. En dat is een schending van je rechten. Want het moet altijd het volledige pakket zijn. En je kan niet een aantal afdwingen. En dus je, je ziet dat ook constant. Je ziet dan in steenokkerzeel hoe dat we mensen opvangen. Maar we, we doen
0: niet anders dan proberen die mensenrechten in te perken. Ja, um, je ziet inderdaad de expliciteit daarvan. Ik denk dat Trump misschien nog wel veruit het beste voorbeeld is... ...van, van hoe expliciet dat kan worden. En Trump is... Eigenlijk zoveel anders niet dan de vorige presidenten. Alleen is hij er zo bruut en bot in en, en neemt hij geen blad meer voor de mond. En wordt het duidelijk dat voor hem ongelijkheid, eigenlijk we het al een paar keer gezegd hebben, zijn, zijn centrale vertrekpunt is. Hm. Ik ben Amerikaan, ik ben beter dan de rest, dus ik mag u bombarderen als ik het wil. En binnenlaten laten misschien, als je vrij naar mij kijkt, dat betaald, nog betaalt, zoiets. Maar ook intern in de VS. Ja. Dus zijn verbeelding van een goed
1: sociaal-economisch beleid is er een die vertrekt vanuit het idee we moeten zorgen dat de mensen sterk zijn. Geen woessies. Geen sociale zekerheid. En al die zever... Nee, ja. nee, nee. Laat ze maar werken. Ja. Dan
0: of zitten we meteen op een fascistisch ideaal waarin dat de mannelijkheid ook uh, zwaar opgehemeld wordt. en al dat een is volledig te terug, hè?
1: Ja. Je ziet dan een kant bij de Dries van die, die wereldwijd kijkt binnen die nieuwere niche van mensen zoals de Golden One en, en, en Donovan en zo verder, die een enorme cultus van het lichaam meer centraal gaan stellen. En je ziet dus ook een Instagram staat vol met bodybuilding en defensie en pleidooien voor weer een alfamanneke te worden. En zo
0: mannelijk sterk te zijn dat je niet meer masturbeert maanden aan een stukje, ja. dat soort dingen. En dus
1: een enorme verzet tegen feminisme. En daar zie je terug weer het verzet tegen die strijd voor gelijkheid natuurlijk. Het feminisme wordt gezien als degene die van de man een beta-man gemaakt heeft. en Dus dat moet nu weer geremedieerd worden. Maar diezelfde logica vind je ook bij een, een zogenaamd top, top intellectueel in Vlaanderen, ja. toch? Jonathan Halslag, die net hetzelfde doet. Moeten weerbaar worden. En die, als je kijkt naar... Als je uitlegt hoe dat hij naar het leger gaat en waarom, dat is het idee dat we allemaal strijders moeten worden en dat we ons moeten opofferen voor die natie en dat we een patriotisme moeten hebben en zo verder. Als je kijkt naar Polman van de NVA dan, met identiek dezelfde redeneringen: we moeten een veiligheidscultuur hebben, we zijn in een soort oorlog, we moeten durven vechten, we moeten
0: sterk zijn, we moeten dat durven, we moeten weerbaar zijn. Nu zie ik wel een beetje een probleem in het feit. Um Ergens zouden je kunnen zeggen dat zolang dat de, het mensenrechten-discours of het verlichtingsdiscours hypocriet is, zal ik maar zeggen, hè, eigenlijk stiekem is men anti-verlichting, maar men moet zich presenteren als verlichting, dus presenteert men zich ook zo... Ergens heb je daardoor wel meer vat op politici die zo zijn. In die zin, de keer dat ze echt overslaan naar... We laten zelf het masker vallen en nou, we worden gewoon flagrant racistisch. Bij Trump is dat heel expliciet. Ja, wat kun je dan nog doen? Die, die kunnen je niet meer aanpakken. Tegen hypocriet kun je zeggen... Ja, maar je bent hypocriet je zegt verlichting, maar je doet het niet en dus, eh, als je dat werkelijk meent van die verlichting moet je niet meer die kant uit en dan voelen ze zich ongemakkelijk, en dan gaan ze toch een beetje die kant uit eh, Obama, de Obama's van deze wereld zijn zo eh. je kunt ze erop pakken en dan, oei, dan moet ze toch een policy doen die ietsje meer toenadering zoekt naar eh, een radicaler verlichtingsidee maar een Trump, die trekt het zeg, gewoon vierkant niet aan ik zeg, dit is mijn waarheid hij heeft niks te zeggen want ik sta aan de top van de pikorde en om alles te begrijpen moet je terug naar, naar, naar de Tweede Wereldoorlog dus je krijgt die antiverlichting in compleet
1: ontspoort in de Tweede Wereldoorlog en die na de Tweede Wereldoorlog ertoe leidt dat nationalisme begrepen wordt als gevaarlijk. Fascisme, nazisme hebben afgedaan, kunnen niet meer verbeeld worden als modern en progressief en de stem van het volk en krijgt sinds lang weer een, een, een opvlakkring van de radicale verlichting. Mensenrechten, de VN wordt opgericht en de Volkerenbond werd nog compleet afgeserveerd in de jaren dertig. En opeens krijg je een soort momentum weer waarin dat de democratieverlichting belangrijk werd en, en aanvaard werd. En dit was weer goed. Dat was in de jaren dertig absoluut niet zo. Maar vanaf midden de tweede helft twintigste eeuw, vanaf 68, 70 en 80, krijg je de opmars van rechts weer... Maar van een oud-rechts, vooral na mei 68, krijg je een rechts die zich weer loskoppelt van de hegemonie van de liberale democratie op dat moment, maar die dat doet op een heel clevere manier. Namelijk niet meer expliciet zeggen dat ze antidemocraten zijn, dat democratie gewoon volksverlakkerij was, zoals wat dat Mussolini zei in de jaren 30. maar die de woorden zelf gaan veranderen. Wat ondertussen gekend staat als de metapolitieke strijd van rechts. We gaan een ideeënstrijd aan. We gaan proberen onze ideeën in het maatschappelijk debat te brengen en die aanvaardbaar te maken. En hoe doen ze dat? Door ze te herdefiniëren. We zijn feministen, maar we zijn feministen van het verschil. We gaan dus de ingerend biologische verschillen tussen man en vrouw vieren. Ja, ja, ja. Ja. Ja, zijn de dus... mensen
0: die werkelijk het concept... We zijn de feministen van het verschil. Ja, ja, ja.
1: Dus de, als ik kijk naar de manifesto van Nieuwe Rechts, van uh, Alain de Benoit, dan zat dat daar letterlijk in. Hetzelfde ook, we zijn antiracisten, maar we vieren verschil. Dus het verschil staat centraal. En dat verschil verwijst eigenlijk constant naar een etnopluralistische wereld. Wij zijn anders dan... En iedereen heeft recht op zijn anders zijn, maar op zijn eigen plek. Dus die logica vind je overal, die is zeer invloedrijk geweest. Iedereen is antiracist, of is tegen racisme, maar... En dan komt, je moet toch toegeven dit... En dan krijg je heel die logica van het verschil. Zij zijn anders dan ons, en zo verder. En dus hetzelfde met democratie. Democratie is dan niet meer het realiseren van mensenrechten... Als ik kijk naar de democratie binnen de radicale verlichtingsdenkers, was dat altijd de basis is mensenrecht. En daar valt niet aan te tornen. En dan heb je een representatief systeem die daaraan gekoppeld is, maar dat representatief systeem kan nooit tegen de mensenrechten ingezet worden. Uh -huh. Die mensenrechten, dat, dat is het fundament die later moet uitgebreid worden. Wel, als je kijkt naar Nieuw-Rechts en rechts na mei 68, dan ga je zien dat men daar democratie gaat invullen als de stem van het volk. Ja. En als de stem van het volk uh, vindt dat alle migranten moeten oprotten, dan is dat democratisch opeens. En zie je hoe... En dus dat wordt het heel moeilijk voor als je niet echt met politiek bezig bent om dat te herkennen. En om je daar dus tegen te verzetten. je moet daar...
0: Er is daar wat werk aan om dat ding hier uit elkaar te raven. Ja, moet dat, zoals het, men academisch noemt dat, deconstrueren. En dat is geen gemakkelijke zaak natuurlijk. Maar is dat dan het eerste dat moet gebeuren als we nu even een activistische kijk erop nemen? Wat doen we daar nu aan om dat discours te counteren, Deconstrueren is dat stap één of moeten er andere dingen gelijktijdig gebeuren? Of...
1: In mijn boek heb ik mij laten verleiden. Ik heb er lang over getwijfeld of erin gaan laten. Maar het laatste hoofdstukje is «En wat nu?». En dus het eerste is analyseren. Dat, dat heb ik hopelijk in mijn eerste en tweede hoofdstuk gedaan. Je moet altijd begrijpen. En dat wil zeggen, uh, je moet je tegenstander begrijpen. En je moet dus begrijpen van waar dat komt. En dus dat, dat heeft een, een bepaalde intellectuele uh, kracht nodig. Je moet je daarin investeren en dat is noodzakelijk. Maar daarmee ga ik het niet halen natuurlijk. En dus het tweede is begrijpen waarom dat dat scoort. Zolang jij niet begrijpt waarom dat, dat verhaal impact heeft en dat mensen daarvoor stemmen keer op keer op keer en dat het breder wordt en dat het gezien wordt als normaal in de media. Zolang je dat niet vat, dan heb je een probleem. En dan de derde is, je moet een alternatief hebben. Laten we even naar de, eerst naar het tweede gaan. De reden dat het scoort, denk ik, is omdat het een soort self-fulfilling prophecy is. De globalisering is een reëel gegeven. En dat raakt de natie en dat raakt ons allen. Onze lonen staan onder druk. Uh, ik zit in de academische uh, wereld. Wel, die academische wereld is door en door globaal, uh, maar is ook door en door neoliberaal aan het worden. En dus uh, die mythe uh, die mensen hadden altijd hebben van de professor, die zelden op de bureau is, uh, en die ondertussen uh, rustig onderzoek doet. En, uh, dat is dus niet zo. Er zit een enorme druk. En dat is overal zo. Ik ben geprivilegeerd uh, op dat vlak. En als je aan de band staat, dan weet je, uh, op het moment die fabriek kan verdwijnen, dus er is een zeer reële druk op ons leven. Ondertussen gaan we met, vaak met twee gaan werken en dan kom je net toe. Veel spaargeld is er vaak niet. De kinderen moeten daar nog tussen gestoken worden. Je wil de goede vader en moeder zijn, je wilt de goede arbeider zijn, je wil je job houden. Je wilt toch ook nog een sociaal leven hebben. Overal krijg je beelden dat we moeten consumeren. En dus je ziet een enorm... Er is een gevoel van neergang. En, en dat leeft. En, en dus je moet vatten dat de rechterzijde speelt daarop in. Met een heel, in West-Vlaanderen zou zeggen, een heel leep verhaal. Namelijk, we gaan nu een oplossing serveren die in deel van de kwaal is. Maar het is een oplossing die werkt... Als je na een uh, harde werkdag uh, de kinderen in bed gestoken hebt en het eten nog klaargemaakt hebt en je zit uitgeput in je zetel en je zit wat te scrollen op je schermpje, dan kan je je verbeelden van een groep. En je kan opeens toch weer een sociaal leven hebben door een deel likes uit te delen uh, en zo verder. En dat nationalisme ent daar heel perfect op. En dus weet je meteen ook, je, je moet dat gevoel van neergang zien te vatten en zien te appelleren aan dat gevoel van neergang, maar je moet een heel andere weg uit. Mm
0: -hmm. En wat is die weg dan?
1: Wel, democraten moeten zich verenigen. Dus ik, ik, ik ga ervan uit, en ik volg Wallerstein daar, dat we sinds 1968 in een wereld in transitie en in crisis zitten. Die van de ene crisis naar de andere gaat en die op weg is naar iets anders. De vraag is, wat wordt dat anders? En in die zin ben ik absoluut geen orthodoxe marxist. Het socialisme zal niet noodzakelijkerwijs uit de kapitalisme volgen. Dus je moet werken aan een betere wereld. En als je vraagt aan mij welke is dat, dan is dat een democratisch en egalitair. Zo egalitair mogelijk. En dat betekent dat, we moeten dat er werk aan de winkel is. Niet alleen om te ageren daar, maar vooral om terug een verhaal te vinden en gestalte te geven en uit te denken richt op de toekomst. Wallerstein noemt dat uh, utopistics. We moeten geen utopie construeren... maar we moeten een wetenschap ontwikkelen van de haalbare alternatieven. Er is van alles. En in die zin hebben uh, sommige vooruitgangsfilosofen uh, gelijk... We hebben een vooruitgang gemaakt op een aantal dingen... qua medicijnen, qua technologie en zo verder, onmiskenbaar. Uh, de vraag is, hoe zetten we die in zodat iedereen een beter leven heeft. En dan zien we meteen, daar zijn we absoluut niet. We verwachten ons enorme uitdagingen qua ecologie, migratie, democratie en zo verder. En dus mijn pleidooi zou zijn, is je moet ergens een, een common ground zien te vinden. Je moet ergens een, een verhaal zien te vinden die een oude liberaal... Nou, een echt verlichtingsliberaal en geen neoliberale liberaal verbindt met een christendemocraat, een moslimdemocraat, met socialisten,
0: sociaaldemocraten, communisten en anarchisten. Ja, en tegelijk ook een verhaal dat die angst van die neergang is... kan counteren met een soort hoop op, niet noodzakelijk vooruitgang, maar in elk geval uh, hoop op een beter leven Omdat waarin hij, de hij de niet de constant de on de onder de druk staat.
1: Ja. Om het heel concreet te maken, de 30-uren werkweek bijvoorbeeld. Dat ding is haalbaar. Kan. Dus in die zin kan dat deel zijn van een utopistisch idee. Hoe realiseren we dat? Ik denk dat als we even naar de school gaan, aan de schoolpoort gaan staan om vier uur en zeggen je verdient hetzelfde, 30 uur werken in plaats van dat. Wie is tegen, wie is voor?
0: Ja, dat is een interessante discussie, omdat niemand is het tegen als je het zo vraagt, maar de meerderheid gaat wel zeggen, maar dat kan wel niet, hè? wie gaat dat betalen? Voilà.
1: Maar dan, dan zijn we
0: vertrokken. En dus daarom, er moet daar studie
1: voor zijn. En daar moeten we in investeren. We moeten bouwen aan die wereld eh, die beter is dan degene nu. En we moeten ons die durven voorbeelden. We moeten dus een offensieve agenda hebben die globaal is. En da daar zijn we heel vaak, heel fout in bezig. Uh, ik denk, uh, het laatste globaal moment uh, aan de linkerzijde is in die media geweest en dan de globalistische beweging. En sindsdien zijn we allemaal um, volkstuintjes gaan doen. Niks tegen volkstuintjes. Allemaal fantastisch, uiteraard. Uh, maar we, we moeten die dingen zien te verbinden met die hogere strijd op een hogere schaal. En je ziet dus dat de nationalisten vandaag globaal zijn. Globaal geconnecteerd uh, heel vaak gefinancierd. De democraten die vanuit her globaal zouden moeten zijn, zijn dat niet meer. Maar al onze oplossingen liggen daar. Hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, AliExpress uh, de lokale handel niet kapot concurreert? En we gaan dat dus enkel maar doen op het moment dat er overal een gelijkaardige sociale zekerheid is. En dat er dus geen mensen voor een euro zitten te werken op uh, 15 uur. En dus je moet... Uh,
0: die dingen concreter maken natuurlijk. Maar Hoe komt dat, het dat rechts er inderdaad veel meer in slaagt om zich globaal te verenigen dan links? Een van mijn gevoelens is voor een stuk dat rechts zich makkelijker kan verenigen, omdat ze wezenlijk maar één punt hebben, namelijk uh, we zijn anti-vreemdelingen, we zijn xenofoob en we zijn islamofoob. en dat verenigt ons, terwijl dat links en met climate change moet bezig zijn en met. Migratiepatroon en met alle handen dingen, anti-bureaucratie zijn enzovoort. Is, is dat een van de dingen dat we versplinterd zijn op te veel thema's? Of? Nee, denk ik
1: niet. Rechts is ook enorm thuis in climate change, mm -hmm. heel een andere richting. Ja. Hij is enorm op thuis. Vreemdelingen, natie, euh, neoliberale economie, al die dingen zijn globaal. Allemaal. Mm -hmm. Ik denk het grote verschil is dat, dat ze elkaar vinden in het verschil. Hij doet in Holland wat hij doet in Holland, en ik doe in dat. En we gaan vechten voor het recht dat hij doet daar wat hij doet en zo verder. Dus je moet, eigenlijk, je moet niet allemaal door dezelfde deur lopen. Je kan gewoon zeggen, we gaan er allemaal zelf door, maar daarna, iedereen loopt naar zijn eigen kant en het is oké. Okay. En je krijgt een aantal heel belangrijke sponsors. Dit is een financieel aantrekkelijk verhaal. En ik denk dat daar ons grote probleem zit. Het echt democratisch verhaal is een probleem voor de zogenaamde 1%. Dus als jij vecht voor, hey, holla, wij gaan ons niet kapot concurreren tegen China, maar we gaan dat niet halen. We gaan dat niet halen. Dus, en de enige manier om dat te halen is dat wij ook weer 1 euro gaan werken met het hele gezin, van kinderen tot de moeder, en dan gaan we dat misschien halen, maar dat wil je niet. Dat is niet de wereld waar dat we willen, maar dat is wel de wereld waar dat we nu naartoe
0: gaan ja. zijn. Ja, Concreet betekent dat we gaan ervoor gaan zorgen dat die Chinezen ook meer verdienen en voilà. betere loonvoorwaarden hebben en en de... enzovoort. En dan wordt alles gelijker voor iedereen. Voilà. Maar daar is er Dus Dat is de complexiteit van de
1: strijd. Nee. Ook van ons. Hè? Want je zit dus op dat globaal, dus je moet ook mensen vinden in China die mee die strijd van. Misschien moeten we wel investeren in sociale zekerheidsstrijd in China en in Afrika en zo verder. Misschien is dat wel onze echte agenda. En als we willen dat er minder migratie is, dan moeten we misschien minder diesels hebben.
0: Maar we gaan natuurlijk ook ergens, uh, valt er wel van, van te leren van hetgeen dat zegt, je moet niet allemaal door één deur kunnen. Daar gaan we toch ook moeten van leren, dat we een soort... In staat zijn van, oké, okay, mensenrechten zijn de basis, voilà. maar voor de rest moet wel je diversiteit voilà. kunnen aanvaarden in de manier voilà. waarop dat is. Voilà. Gaat. En dat, dat is hetgeen ik de laatste jaar met enorm leden ogen aan zie, is
1: uh, er is een enorme infighting. Laten we gewoon op, op zijn minst over mensenrecht overeenkomen en laat iedereen die gespecialiseerd is in zijn niche daarop verder bouwen. Of je nu een sociaal-democraat bent, of een communist, of je bent een antiracistisch activist, of een feminist, enzovoort. Die mensenrechten kunnen een gemeenschappelijk platform zijn, die ons toelaten om bijvoorbeeld heel snel een grote massa te hebben voor een bepaald thema. Maar die ook toelaat om daarop verder te bouwen. Om nou, bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, die mensenrechten is goed, maar het is niet goed genoeg.
0: En misschien nog een laatste kleine vraagje daarover, want je kunt natuurlijk ook veel mensen nemen. Nou, dat is allemaal schoon en wel als basis, maar daar zit je weer met uw westerse dominante verhaal van mensenrechten. En dus, is, voilà. Vanuit... Ja, maar dat
1: is... We moeten even onze geschiedenis kennen. Hè. De revolutie in Haiti, in de 18e eeuw was wel degelijk ook uh, geïnspireerd door Reynal en zo verder. En heel veel van de ideeën van die radicale verlichtingsdenkers komen uit uh, islamitische freethinkers uh, van in uh, de 16e, 17e, 18e eeuw, uit de Joodse traditie en zo verder. En dus we moeten leren afstappen van het idee, en dat, dat is een van de fundamenten van rechts natuurlijk, hè, uh, dat er zoiets is als cultuur die ingerend, ingebed zat in ergens, en dit is echt westerst. De wereld zit niet zo in elkaar. De wereld is een enorme, constante uitwisseling geweest. En als je dus die literatuur ziet van die verlichting, verlichtingsdenkers in de 18e eeuw... ...dan weet je meteen dat globalisering niet gestart is in de 20e eeuw. Die globalisering was toen al heel lang bezig. En sommige dingen zaten in de marge en sommige waren dominant. Maar we moeten ons heel mooi verbeelden. Er wordt ook heel vaak gezegd, de verlichting is het kolonialisme en zo verder. Ja, sommige, ja. En de verlichting is ook de vlag geweest waaronder men gevaren heeft... Maar Reynal was een radicaal verlichtingsdenker en was de eerste fundamentele kritiek op kolonialisme in Indië, bijvoorbeeld. En Raynaal werd gretig gelezen uit de Toussaint in Haiti. Dus waar zijn we mee bezig? Laten we over ideeën praten. Ik denk dat dat het
0: belangrijkste is. Ico, heel erg bedankt voor dit uh, waanzinnig boeiende gesprek. Dit was weer eens koffie met Kief Kief. Hopelijk was het boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. Als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons een groot plezier doen door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo zal Koffie met Kief, Kief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aan pot moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.